0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más del podcast, Mi Voz, Tu Espacio. Yo soy Elvia Domínguez y espero que todos estén muy bien y que les haya gustado tanto como a mí el episodio anterior. El de hoy también es muy especial y sí, nos estará acompañando Dalia y hablaremos sobre los niños Índigo, qué son, de dónde proviene el término y pues finalmente lo que pienso y cómo, cómo di yo con esta, con esta nueva terminología y desde cuándo, vamos a hablar de, de desde cuándo existe y todo lo concerniente al tema quizás tú tengas un niño índigo en casa y no lo sepas o no, no lo has sabido interpretar esto es mi voz tu espacio recuerda suscribirte al canal de youtube elvia domínguez también estamos como elvia domínguez díaz esto en youtube también y mi voz tu espacio en youtube en google podcast apple podcast tuning radio spotify anchor así que espero contar con el apoyo de todos ustedes porque seguimos creciendo gracias a dios en audiencia en plataformas en tantas cosas es un honor es una bendición contar con el apoyo de ustedes porque sin ustedes es, es bien difícil lograr todo esto también les invito a escuchar los episodios anteriores a aportar sus opiniones sus comentarios y también a dejar sugerencias de temas. Así que vamos a, a escuchar qué son los niños índigos.
1: Siempre escuchamos a las abuelas asombradas decir que estos chicos vienen muy evolucionados o son muy inteligentes comparándolos con generaciones anteriores. No es un chiste, es la verdad. Desde hace años vienen encarnando seres cada vez más evolucionados, con personalidades que desde la primera infancia manifiestan dones extraordinarios. Ellos son una gran cantidad, no representan uno o dos individuos aislados, sino toda una multitud que colabora ampliamente a la evolución planetaria. El concepto niño índigo es utilizado por la corriente New Age o Nueva Era para hacer referencia a niños que representarían un estado superior de la evolución humana y que deberían liderar la era espiritual de Acuario. Su nombre se debe a que su aura tendría este tono de azul. Dicha evolución se refiere a un estado espiritual, mental y ético superior, una capacidad empática y creativa singular, más allá de ser niños superdotados, puesto que desarrollan habilidades extrasensoriales tales como la telepatía. Lo que debes saber. A pesar de ser considerado un mito pseudocientífico, una parte de la sociedad está convencida de este hecho, y existen escuelas para su formación específica por todo el mundo. Muchos especialistas en psicología o psicoatría infantil alertan del peligro de creer en estas teorías, ya que pueden justificar, sin fundamento, problemas de conducta o psicológicos infantiles que deben ser evaluados y tratados, como el déficit de atención e hiperactividad. Intuición elevada, gran autoestima, energía, mucha imaginación, son algunas de las características que se les atribuyen. Realmente, estas suposiciones carecen de fundamentación científica y no puede ser demostrada con los estándares de validación científicos actuales. A pesar de ser considerado un mito pseudocientífico, una parte de la sociedad está convencida de este hecho, e incluso, se han creado escuelas para la formación específica de estos niños por todo el mundo. Muchos especialistas en psicología o psicoatría infantil alertan del peligro de creer ciegamente en estas teorías, ya que pueden justificar, sin fundamento, problemas de conducta o psicológicos infantiles que deben ser evaluados y tratados, como el déficit de atención e hiperactividad. El término «niño índigo» lo empezó a utilizar Nancy Antap, una psíquica con habilidad para leer el aura, en su libro «Comprendiendo tu vida a través del color» en el año 1982. En dicho libro, la autora afirmaba que, desde la década de los 70 estaban naciendo muchos niños con el aura color índigo. Características que se atribuyen a los niños índigo Intuición elevada, tienen gran sensibilidad, se distraen fácilmente, se frustra fácilmente compasivo y con muchos miedos, tiene una energía desbordante, gran autoestima, pueden tener problemas de adaptación con otros niños, dificultad para aceptar la autoridad, espontaneidad y gran imaginación, empatía y creatividad, rechazo a las leyes morales estrictas, clarividencia, telequinesis o capacidad de sanación, inclinación o interés por el tema relacionados con la espiritualidad o el esoterismo.
0: Y bueno, este fue su episodio Hablemos de niños índigos En el podcast Mi Voz, Tu Espacio La verdad es que a mí particularmente me encantó Llevaba mucho tiempo queriendo hacer este episodio Y tengo que reconocer Que bueno, tengo varias razones Primero encontré el término En el libro Francesco una vida entre el cielo y la tierra este libro narra la historia de un un hombre que fallece y va al cielo es escrito por joana garcía y tiene una historia muy particular tiene cuatro volúmenes este libro yo les sugiero que lo lean y hay un momento en que francesco vuelve y nace y nace como niño índigo, tiene dificultad para adaptarse, eh, quiere ser piloto porque tiene una conexión con el cielo, porque estos, estos seres humanos pues tienen la, la característica de que no se les olvida que fueron al cielo, que conectaron con los ángeles, con Dios, entonces al tener ese, ese ese esa conexión vienen con habilidades también y eso fue lo que pasó y yo dije deja ver si existe porque me llama mucho la atención el término y, y empecé a buscar empecé a investigar y me encontré con la eh, la novedad de que sí de que existen los niños índigos eh, como dice el, el, el audio, como dice Dalia, pues no está verificado científicamente hablando, pero hay muchas cosas que, que hoy en día se dan que no necesariamente están verificadas porque no todo puede comprobarse científicamente. Y bueno, queda, queda de cada quien creer o no creer. Mi sobrino no sabría sí, enfocarlo en, en esta categoría, Pero mi sobrino habla, habla mucho del cielo. Habla mucho de, de, de que cuando nosotros, eh, cuando nosotros antes de nacer estábamos en el cielo. Eh, o si tú le haces referencia a alguien que ya se fue, él dice que esa persona está en el cielo. Pero lo, lo habla de una manera, no porque alguien se lo ha inculcado, sino como de que él tiene la certeza sin necesidad de que le toquen el tema o dice por ejemplo tú le mencionas una persona que ya no está y tú hablas en pasado y él dice que no hablen en pasado porque esa persona está aunque no aunque esa persona no sea quien era esa persona está porque o está en el cielo o ya reencarnó pero él te lo dice con una seguridad impresionante no sé si se debe a eh, que quizás ha recibido mucha información porque hoy en día por parte de las de las plataformas hay un sinnúmero de información disponible al alcance de todo el mundo eh, o porque de alguna manera lo escuchó por ahí pero él tiene esa, esa creencia es un niño muy operativo muy operativo eh, y es muy inteligente no sé si <ríe> enfocarlo en esta categoría. Otra razón que me llevó a mí particularmente a tocar este tema es que eh, yo creo que mi prima Nelcy, bellísima, en paz, descanse, lo hubiese hecho porque ella era muy especial a la hora de tocar ciertos temas. Y yo creo que lo hubiese hecho. Y y, y conecté, o sea, yo dije, wow Porque a raíz de que ella no está eh, Yo he tenido que leer varios libros Porque me aparecen así Yo digo que es una señal Como el de Francesco Una vida entre el cielo y la tierra También la prueba del cielo Este libro narra la historia de un doctor Que fallece Es un es un neurocirujano, si no me equivoco Si, si, mi, si mi memoria no me falla y él tiene un, un problema cerebral y fallece y él pues ahí eh, se encuentra con su hermana que no sabía que tenía porque era adoptado una hermana que fallece antes que él luego conoce a sus padres verdaderos ve la foto y, y, y dice yo la vi en el cielo a ella y era su hermana así también eh, un, un libro de un niño que también tiene un problema de apendicitis en una película del niño creo que se llama el cielo es real la película y el niño el niño fallece y va al cielo también y también le pasa que conoce una un, una hermanita que, tú, que que iba a tener porque no la llegó a tener y lo consulta con la madre ve abuelos que no conocía en el cielo y luego ve las fotos y los identifica y es un libro muy lindo esos libros me han aparecido bueno, a raíz de, de las pérdidas que hemos tenido en la familia, que han sido varias, pero yo diría que la de mi prima Nelsi fue también un pilar muy importante para que me empezaran a aparecer estos libros. Es como un mensaje del universo, algo que, que, que me está tratando de decir eh, que, que somos más, que somos más de lo que creemos que somos, que somos energía. Y, y lo estoy tomando en cuenta O sea, estoy analizando todo lo que, lo que me aparece También hay unos canales de YouTube que hablan de experiencias eh, Yo diría que eh, vida después de la vida Aunque hay gente que lo llama vida después de la muerte Pero sí, me están apareciendo mucho todos estos eh, canales de youtube libros y los libros no me aparecen en youtube déjenme decirles sino que en otras eh, plataformas de específicamente libros porque a mí casi los libros en youtube no me llaman mucho la atención <risa> pero así las cosas eh, de verdad que espero que les haya gustado que ustedes aprendan a identificar si tienen un niño índigo en casa y cómo manejar este tema también pueden seguir documentándose en otras plataformas para que puedan determinar eh, si, si están con, con un niño con estas características en casa y puedan sacar el mejor partido ustedes sabrán ahí si, si creen si no creen cómo lo manejan pero siempre tratan que sea de la mejor manera, porque después de todo, después de todo, los niños son sensibles y tienen mucha inteligencia, mucha imaginación, y mucho de todo lo que eh, 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 habla este, este artículo, por el simple hecho de ser niños, porque realmente hay muchas, quizás nosotros no ponemos atención, o por lo menos no la suficiente, pero... Hay muchas cosas que con, con el crecimiento, la evolución del ser humano se van perdiendo, pero que los niños sí la tienen. Entonces también hay que tomar en cuenta esta parte de que puede que existan los niños con un, un montón de características y que a medida que se van dando los prejuicios por parte de los adultos, les vamos inculcando miedos. Ellos van perdiendo la capacidad de intuición, de imaginación la sensibilidad y un montón de cosas que, que deberíamos de desarrollar en lugar de perder, pero que la sociedad lamentablemente nos, nos empuja a irlas perdiendo. Además, hay que tomar en cuenta la presión social para que las personas deban ser algo obligatoriamente, o sea, para, que, para llevar a la sociedad a un punto donde quizás no está su misión, porque todos tenemos una misión. Y cuando tú empiezas a enfocar a un niño en algo porque tú quieres que sea así y no porque el niño lo quiere, pues lógicamente, y tú le vas diciendo al niño, mira, no pienses eso, porque eso está malo, no creas en esto, porque en esto es que tú tienes que creer, y tú le vas inculcando otras cosas y le vas reseteando el cerebro, pues lógicamente, se tienen que ir perdiendo ciertas facultades. Esto es Mi Voz, Tu Espacio, yo soy Elvia Domínguez y me da mucho gusto contar con el apoyo de todos ustedes. Dejen sus comentarios, sugerencias, opiniones y en breve, pues en unos días estaremos acá con otro episodio. Hasta la próxima.